0: Als Mama kennst du es vermutlich nur allzu gut. Du bittest dein Kind darum, etwas zu tun und nichts passiert. Ein absoluter Klassiker ist, zieh dich bitte an, wir müssen jetzt los. Und dein Kind ignoriert dich und geht unbeeindruckt von deinen Worten weiter seiner Beschäftigung nach. Du schon leicht genervt. Schließlich ist dieses Beispiel aus verschiedenen Gründen besonders herausfordernd, weil es eben nicht nur ums Auf-dich-Hören geht, sondern der Faktor Zeit eine entscheidende Rolle dabei spielt. Denn der macht Dir als Mama oder als Papa Stress. Der bringt Dich schnell in die Emotion rein. Also versuchst Du es noch ein zweites Mal freundlich. Komm, zieh Dich an. Doch noch immer passiert nichts. Beim dritten Mal wirst Du schon lauter und auch Dein Ärger und Deine Genervtheit ist deutlich spürbar, doch Dein Kind... Scheint das null zu beeindrucken. Und je nachdem, wie geduldig du bist und wie sehr die Zeit inzwischen schon andrückt, fängst du halt irgendwann an zu schreien. Verknüpft mit einer Drohung, weil du hast langsam echt die Schnauze voll. Es reicht jetzt. Wenn du nicht sofort kommst und dich anziehst, gibt es heute Nachmittag sicher kein Tablet. Ja, und wenn du dann was von mir willst, dann reagiere ich auch nicht. Wirst schon sehen, was du davon hast. Ja, irgendwann zieht sich dein Kind also an, ob von deiner Drohung beeindruckt oder aus einem anderen Grund und ihr könnt endlich los. Die Stimmung ist natürlich komplett im Arsch. Und später, wenn du dich dann irgendwann beruhigt hast, wenn du ein bisschen unten bist, dann kommt das schlechte Gewissen. Und zu dem schlechten Gewissen kommt auch noch dieses ewige den Grund suchen. Was mache ich bloß falsch? Alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht. Was bin ich bloß für eine blöde Mutter? Was bin ich bloß für ein blöder Vater? Und wenn du dich jetzt von der einen oder anderen Aussage angesprochen fühlst oder dir sogar der gesamte Ablauf bekannt vorkommt, dann bist du heute hier genau richtig. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Von beziehungsorientiert.at. Mein Name ist Heike Podek und ich zeige Dir, wie Du aus dem Teufelskreis des Nicht-Hören, Diskutierens, Schreiens und Drohens aussteigen und stattdessen ein liebevolles Miteinander mit Deinem Kind leben kannst. Denn dieses »Mein Kind hört nicht auf mich« ist so ein Dauerbrenner-Thema. Ja klar, die meisten Eltern wollen heutzutage keine kleinen Befehlsempfänger oder ich, ich nenne das auch gerne keine dressierten Affen mehr aber ein gewisses Maß an Kooperation ist einfach wichtig, damit der Familienalltag einigermaßen reibungslos funktioniert. Und wenn man dann bei den ganz alltäglichen Dingen wie Anziehen, wie Aufräumen ähm, in bestimmten Gefahrensituationen, also an der Straße oder sowas, jedes Mal eine ewige Diskussion hat, beziehungsweise Dinge einfach gefühlt 30, 40, 50 Mal sagen muss, bevor irgendwas ankommt, ist das natürlich irrsinnig mühsam und anstrengend und beeinflusst natürlich auch den ganzen Familienalltag. Und deshalb möchte ich dir heute drei Gründe aufzeigen, wie es überhaupt dazu kommen kann, dass Dein Kind nicht auf Dich hört. Und natürlich gebe ich Dir auch Impulse, was Du in diesen Fällen tun kannst. Also los, fangen wir an, starten wir durch. Grund Nummer eins, dass Dein Kind nicht auf Dich hört, ist, Dein Kind hat Dich einfach wirklich nicht gehört. Weil es zum Beispiel gerade total in sein Spiel vertieft ist, weil es gerade was anderes macht, weil es gerade beschäftigt ist. Und jetzt sagst du vielleicht, ne, was soll das heißen, mein Kind hat mich nicht gehört, wie kann es das geben? Schau, das kann ganz verschiedene Gründe haben. Am häufigsten einfach den, dass dein Kind so sehr in seine Tätigkeit vertieft ist, dass die Dinge von außen da einfach nicht durchdringen. Das heißt, du kannst dir das vorstellen, als ob dein Kind in so einer eigenen Blase ist ja? und da, da, da kommen die Geräusche von außen einfach nicht durch in dem Moment. Und in diesen Fällen nützt es gar nichts, wenn du durch die Wohnung brüllst oder rufst oder schreist. Ähm, denn gerade bei älteren Kindern neigen wir ja dazu. Ähm, ich kenne das auch, ja, also unsere große Tochter ist dann halt im oberen Stock und dann neigt man halt schnell mal dazu, nach oben zu rufen. Nur auf die Art und Weise können wir nie sicherstellen, ob unsere Worte angekommen sind oder nicht. Ein anderes Beispiel ist... Ähm, Vielleicht hört dein Kind Hörspiele und zeichnet dabei oder spielt dabei oder puzzelt dabei im Zimmer und hört. So, und wenn du jetzt zu deinem Kind hinrufst oder hochrufst und dein Kind nicht antwortet, kannst du einfach nicht sicher sein, ob es dich tatsächlich gehört hat oder ob dein Rufen im Grunde gar nicht durchgedrungen ist. Abgesehen davon, wenn du vielleicht mehrere Kinder hast, also zwei oder drei oder vier oder fünf oder, ja, dann kann es einfach auch sein, dass ähm, dein Kind denkt, du rufst oder du redest mit der Schwester, mit dem Bruder und sich deshalb möglicherweise nicht angesprochen fühlt. Und wenn wir bei uns Eltern mal hinschauen, also ich muss ehrlicherweise gestehen, bei uns ist es mit zwei Mädels da wird wirklich viel geredet und damit ich mich konzentrieren kann, muss ich das viele Reden manchmal einfach auch ausblenden. Und da passiert es auch, dass auch ich nicht immer gleich beim ersten Mal mitbekomme, wenn jemand was von mir will. Ja, weil ich einfach auch dann denke, na naja, vielleicht reden die mit wem anderes. Ich meine, wenn das ein Mama, Mama, Mama ist, ist schon klar, dass ich gemeint bin, aber sonst ist es einfach nicht immer, nicht immer gleich klar. Und die Kinder sind da einfach viel geschickter als wir Erwachsenen, weil sie kommen und fordern die Antwort, die Aktion sehr klar ein. Das heißt, wenn ich nicht auf das erste Mal, wo meine Kinder was von mir brauchen, reagieren, dann kommen sie her und dann zupfen sie an mir oder dann stoßen sie mich an oder dann berühren sie mich oder dann stehen sie halt vor mir und sagen Mama, 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 Mama. Das heißt, die machen das ganz klar. Und genau das sollten wir uns auch angewöhnen. Deshalb hier mein Impuls an dich. Sei präsent und stell wirklich Kontakt zu deinem Kind her. Das heißt, dein Kind muss merken, ich spreche gerade mit dir. Ich will dir gerade was Wichtiges sagen. Ich brauche gerade was von dir. Ich brauche gerade deine Kooperation. Ich will gerade, dass du mittust, dass du was für mich tust. Und mir ist wichtig, dass du mir jetzt zuhörst und ich nehme mir auch die Zeit, deine Antwort abzuwarten. Ja, genau. Kommen wir zu Grund Nummer zwei, warum dein Kind nicht auf dich hören kann. Grund Nummer zwei ist, du bist nicht wirklich bei der Sache. Hm. Ja, ganz oft sind wir mit unseren Dingen beschäftigt. Also zum Beispiel räumen wir gerade die Spülmaschine aus, planen schon danach in den Keller zu gehen, noch schnell die Wäsche aufzuhängen und dann müssen wir auch schon los. Wir sind ja schließlich um 15 Uhr am Spielplatz verabredet. Also sagen wir unserem Kind so nebenbei, gerade beim Runtergehen, ah ja, und bitte räum noch vorher schnell deine Sachen weg. Und nichts passiert. Weil dein Kind macht einfach mit dem weiter, womit es gerade beschäftigt ist. Und in diesem Fall ist dein Kind nicht besonders ignorant oder bockig oder macht dir irgendwas zu Fleiß, sondern es spürt einfach so gut, dass du nicht bei der Sache bist. Also hüpft es halt weiter auf dem Sofa, räumt weiter die Laden aus oder wenn es gerade spielt, dann spielt es auch. Das heißt, es muss ja nicht was Negatives sein, was es macht, sondern das kann ja auch sein, dass es gerade total nett da sitzt und spielt und einfach weiter spielt. Auf jeden Fall ist aber die eigene Tätigkeit gerade angenehmer und netter als das, was du von ihm erwartest, nämlich beeilen, anzahnen, sich anziehen, aufräumen, Zähne putzen, was auch immer. Das heißt, weghören ist hier einfach zu verlockend, weil dir scheint es ja nicht so wichtig zu sein, wenn du es eh nur so nebenbei im Vorbeigehen erwähnst. Mein Impuls für dich an dieser Stelle, stell deine Beschäftigung ein, das heißt, bleib wirklich stehen und wenn du was von deinem Kind willst, kümmere dich nur um diese eine Sache. Nur so kann dein Kind spüren, dass es dir wirklich wichtig ist. Natürlich kannst du, sobald dein Kind begonnen hat zu tun, was du wolltest, wieder deiner anderen Tätigkeit nachgehen. Doch du kannst von deinem Kind nicht erwarten, dass es was macht, auf das es eigentlich keine Lust hat und du dabei auch nicht den Eindruck erweckst, dass es dir wirklich wichtig ist. Denn du machst ja auch gerade was anderes, du beschäftigst dich ja auch mit, 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 mit was ganz anderem. Deshalb kümmere dich da wirklich um diese eine Sache. Ja, und kommen wir zu Grund Nummer drei, warum dein Kind nicht auf dich hören kann. Deine Sprache ist unklar. Das hast du wahrscheinlich schon öfter gehört, vielleicht auch gelesen in Büchern im Internet, vielleicht auch schon von mir, ja, bei irgendeinem Podcast oder in einem Webinar von mir. Und obwohl du vielleicht schon einiges über die Sprache und ihre Tücken kennst, ist es doch einer der häufigsten Gründe, warum dein Kind einfach nicht auf dich hört oder dir nicht richtig zuhört, weil die Worte, die du sagst, sind ganz schön entscheidend und nicht nur die, sondern eben auch das Zusammenspiel aus deinen Worten, aus deiner Tonalität, aus deiner Lautstärke, aus deiner Mimik und aus deiner Gestik. Und auf all das gemeinsam einzugehen, würde das hier den Rahmen des Podcasts natürlich total sprengen und deshalb werde ich dir heute einfach nur einen Teilaspekt der Sprache erläutern. Ähm, vielleicht kennst du das ganz oft, wenn wir unsere Kinder um etwas bitten, verpacken wir den Satz in etwas, das wie eine Frage klingt. Das heißt, manchmal erhöhen wir dann auch am Ende des Satzes so die Tonlage. Wir hängen zum Beispiel ein Okay oder in Deutschland ist es halt oft dieses Ne dran, ja? dieses bisschen unschöne Ne, aber ich glaube, wir machen es trotzdem. Ich merke das immer, wenn ich wieder aus dem Urlaub zurückkomme, dass ich auch wieder dieses ne habe. Ähm, das heißt, wir verfolgen mit diesem okay oder diesem ne im Grunde zwei Ziele. Einerseits möchten wir, wenn wir unseren Kindern etwas sagen, ja nicht unhöflich sein. Das heißt, dieses okay am Ende macht unsere Aufforderung einfach ein bisschen weicher. Du Schatz, wir gehen dann nach Hause, okay? Andererseits wünschen wir uns von unserem Kind Zustimmung. Das heißt, die uns letztendlich auch bestätigen würde, dass unser Kind unsere Bitte, unsere Aufforderung jetzt befolgt. Vielleicht auch gerne befolgt. Das heißt dieses Jahr, kommen wir ziehen die Schuhe an. Okay, ja, Mama, mache ich. Ja, oder räum bitte noch deinen Teller weg. Okay, ja, natürlich mache ich. Klar, was ich meine? Das heißt, das Problem ist, dein Kind kann auf diese Frage eben auch einfach Nein sagen. Und das passiert so oft. Und dann stehst du vor dem nächsten Problem. Das heißt, ich sage, komm, wir ziehen die Schuhe an, okay. Und dein Kind sagt, nein, ich habe keine Lust. Oder räum bitte deinen Teller weg, okay. Nö, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich mag jetzt lieber was anderes machen. Und dann stehst du einfach vor einem neuen Problem. Ja, Und du wolltest aber eigentlich einerseits nur höflich sein und andererseits wolltest du... Ähm, dein Kind um diese Zustimmung bitten und hast das deshalb nochmal mit diesem Okay oder diesem Ne bestätigt und das ist halt einfach voll nach hinten losgegangen. Deshalb mein heutiger Impuls an dich, notier dir mal für einen Tag, du kannst es auch für mehrere Tage machen, wie oft du eigentlich das Wort Okay oder Ne oder was ähnliches verwendest, was es einfach weicher macht, was es eher wie eine Frage klingen lässt und genau und damit eben deinem Kind eine Entscheidung lässt. So, und jetzt fragst du dich vielleicht, naja, was soll mir das bringen, dass ich das da notiere? Es macht dir bewusst, wie du Sprache verwendest und wie du sie einsetzt. Und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, lass dieses eine kleine Wort einfach mal weg. Ja, sprachlich gibt es natürlich noch zahllose andere Dinge, die du in deiner Kommunikation verändern kannst. Ähm, ja, passt hier, wie gesagt, alles nicht in eine Podcast-Folge, ist aber Teil meines Coaching-Programms Miteinander statt Gegeneinander und wenn du da Interesse hast, zu lernen, wie du den Alltag mit deinem Kind leichter und liebevoller gestalten kannst und dich aus den bisherigen Machtspielen aus Konflikten befreien kannst, dann schau dir gerne in den Show Shownotes ähm, nach. Da verlinke ich dir das Programm nochmal. Oder schreib mir gerne auch ein Mail an office@beziehungsorientiert.at oder eine persönliche Nachricht über deinen bevorzugten Social-Media-Kanal, wie auch immer du magst. Gut, ich fasse dir nochmal schnell die drei Gründe zusammen, warum dein Kind nicht auf dich hört und was du dagegen tun kannst. Der erste Grund war, dein Kind hat dich nicht gehört, also stelle sicher, dass Kontakt besteht und du präsent bist. Grund Nummer zwei war, du bist nicht bei der Sache. Das heißt, denk dran, wenn du etwas von deinem Kind möchtest, nimm dir die Zeit dafür, das auch klar und deutlich rüberzubringen. Und der dritte Grund ist deine unklare Sprache. Ähm, deshalb werde dir deiner Sprachmuster bewusst und verändere sie. Und ja, natürlich ist auch, sind auch die drei Sachen nicht längst alles, was du tun kannst, damit dein Kind auf dich hört. Doch ich finde immer, es ist ein Anfang. Und es ist so wichtig, anzufangen und nicht zu sagen, naja, aber das sind ja nur drei kleine Sachen und dann, ach, dann lasse ich es irgendwie gleich und dann schieb ich es wieder weg, sondern fang an und start durch ja für deine Beziehung, weil die Kinder werden so wahnsinnig schnell groß und dann ist es irgendwann tatsächlich zu spät und dann habt ihr eine ähm, Beziehung, die im jugendlichen Alter dann echt schwierig ist oder im Erwachsenenalter einfach ein Kind, was nicht gerne zu dir zurückkommt. Und das wäre so schade. Ja, und wenn es dir schwer fällt, dran zu bleiben, um, weil das ist einfach wirklich wichtig. Das heißt, Muster, die sich eingeschlichen haben, lassen sich nicht dadurch verändern, dass du einmal was anders machst, dass du einmal Sprache weglasst, dass du einmal präsent bist, sondern eben kontinuierlich über einen längeren Zeitraum an dir und an der Beziehung zu deinem Kind arbeitest. Und ich finde, es lohnt sich total, weil gerade wenn die Kinder größer werden, ist es, wie ich gerade schon gesagt habe, so wichtig, eine Vertrauensgrundlage geschaffen zu haben. Um, Willst du das nicht alleine machen? Brauchst du jemanden, der dir in den Hintertritt vielleicht manchmal und sagt sagt, jetzt machst aber weiter? Oder ähm, brauchst du noch mehr und vielleicht ganz individuelle Strategien an die Hand, weil du sagst, naja, aber ich weiß in ganz vielen Situationen gar nicht so richtig, was ich machen soll, außer halt das Übliche mit Schreien und Drohnen und irgendwas und das will ich eigentlich nicht, aber Alternativen fallen wir auch nicht ein. Ähm, Einfach, Also diese Sachen, damit sich dein Alltag wieder leicht und fröhlich anfühlt, ja? damit es wieder Spaß macht, mit deinen Kindern zusammen zu sein, damit wieder Freizeit und Energie auch da ist für nette Sachen, die man gemeinsam unternehmen kann, dann melde dich jederzeit einfach gerne bei mir. Und jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Woche, viel Spaß beim Umsetzen meiner Impulse und bleib auf jeden Fall gesund. Und im Sinne der Wertschätzung, wenn dir mein Podcast gefallen hat, lass mir gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder auf Spotify da, da geht das nämlich jetzt aktuell auch. Allerdings glaube ich nur mit einem Apple-Gerät, das heißt, schnapp dir einfach ein Apple-Gerät von wem auch immer, borgst dir aus und lass mir da eine Sternebewertung da und empfiehl den Podcast all den Eltern, wo du glaubst, dass die davon profitieren könnten, unbedingt weiter. Ja, egal ob persönlich via SMS oder du teilst den einfach direkt auf deiner bevorzugten Social-Media-Plattform, weil so hilfst du mir einfach noch mehr Mamas und mehr Papas zu erreichen. Und ja, einfach das Zusammenleben und das Miteinander in der Familie ein bisschen schöner zu machen. Ich danke dir und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Mach's gut. Tschüss.